0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 6. Majestatea sa, regele Ludovic al XIII. Întâmplarea stârnii Mare Vâlvă Domnul de Trevil își înfieră în gura mare muschetarii și îi felicită în șoaptă, dar, cum trebuia să-l înștiințeze neîntârziat pe rege, porni într-un suflet la Louvre. Era totuși prea târziu. Regele se încuiase cu cardinalul. I se spuse, deci, domnului de Trevil că suveranul lucrează și că nu poate primi pe nimeni. Seara, domnul de Trevil veni la partida de joc a regelui. Majestatea sa câștiga și, cum era din fire grozav de avar, se găsea în cât se poate de bune. Îndată ce îl zări Petreville îi strigă de departe. Vino aici, domnule capitan, vin să te cert. Știi că eminența sa a venit să mi se plângă de muschetarii dumitale și cu atâta foc, încât astă seară eminența sa e ca și bolnavă? Ah, muschetarii ăștia dumitale, ce mai pramati? bun spânzurat! Nu, sire, răspunse Treville, care-și pe repede seama de întorsătura lucrurilor. Nu, din potrivă. sunt niște tineri foarte cum se cade, blânzi ca niște mielușei și care, pun eu chezășie, n-au decât o singură dorință. Să nu-și scoată spada din teacă, decât pentru a sluji pe majestatea voastră. Dar, ce vreți, gărzile domnului cardinal le caută mereu gâlceavă și pentru însă cinstea corpului de muschetari sunt nevoiți sărmanii să se apere. Ascultați-l pe domnul de Trevil, zise regele. Vă rog, ascultați-l. Nu s-ar zice că vorbește despre o comunitate religioasă? Într-adevăr, dragul meu capitan, tare aș avea poftă să-ți ridic brevetul de capitan și să-l dau domnișoarei de Eșemero, căruia i-am făgăduit o mănăstire. Dar să nu-ți închipui, că o să te cred pe cuvânt cu una cu două. Mi se spune domnule de Trevil, Ludovic cel Drept, și o să vedem noi. Uite acum, uite acum. Tocmai pentru că mă bizui pe această dreptate, sire, voi aștepta liniștit și cu răbdare ca majestatea voastră să hotărască după bunul său plac. Așteaptă, domnule, așteaptă, zise regele, nu te voi lăsa să aștepți multă vreme. Într-adevăr, norocul părea să se schimbe și cum regele începea să piardă din câștig, nu-i părea rău să găsească o pricină pentru a-și curma jocul, păstrând câștigul. După câteva clipe, regele se ridică și punând în buzunar banii ce se găseau în fața lui și pe care în cea mai mare parte îi câștigase, zise: La Vieuville, i-am locul. Am de vorbit cu domnul de Treville într-o problemă importantă. Uite, aveam pe masă în fața mea 80 de ludovici. Pune aceeași sumă pentru ca să nu aibă de ce se plânge cei care pierd. Dreptatea înainte de toate. Apoi, întorcându-se spre domnul de Treville, și pornind cu el spre o fereastră urmă. Va să zică, spui că gărzile eminenței sale i-au strânit pe muschetarii dumitale? Da, sire, ca una. Ea spune, cum s-au petrecut lucrurile? Căci știi, dragul meu copitan, un judecător trebuie să asculte amândouă părțile. Dumnezeule, dar toate s-au petrecut în chipul cel mai simplu și mai firesc. Trei dintre soldații mei, cei mai destoinici, pe care majestatea voastră îi cunoaște după nume, soldați a căror credință majestatea voastră a prețuit-o în atâtea rânduri și care, îmi încredințez, regele țin la slujbă ca la ochii din cap, zic trei dintre soldații mei, cei mai destoinici, domnii Atos, Portos și Aramis, își puseseră în gând să facă o partidă de scrimă cu un tânăr gentilom din Gasconie. Chiar eu le recomandasem pe tânărul acesta în dimineața aceea. Artida trebuia să aibă loc, cred, la Saint Germain și ei își dăduse întâlnirea la Carm de șo când dată se la pe cap cu domnii de Jussac, Kaiussac, Biscara și alți doi soldați din gardă, care n-ar fi venit acolo număr atât de mare, fără anumite gânduri rele împotriva edictelor. Da, da, uite că-mi deschizi ochii," zise regele, să știi că veneau acolo ca să se bată, chiar lor. Eu nu-i învenu- învinuiesc, sire, dar las pe majestatea voastră să judece ce singur?" Ce puteau să caute cinci oameni înarmați în locuri atât de pustii cum sunt împrejurările mănăstirii carmeliților? Da, ai dreptate, Trevil, ai dreptate. Când au dat de muschetarii mei, s-au răzgândit și în locul urii personale a izbucnit ura dintre tagmele lor, căci majestatea voastră știe foarte bine că muschetarii care sunt ai regelui și numai ai regelui sunt de la sine dușmanii gărzilor domnului cardinal. Da, trevil, da, șopti regele abătut și e nespus de trist, crede-mă, să vezi astfel două partide în Franța, să vezi în fruntea regatului două capete. Dar toate acestea se vor sfârși, trevil, se vor sfârși într-o zi. Va să că spui că ceilalți s-au năpustit pe muschetari? Spun că, de bună seamă așa trebuie să fi fost, dar nu poți să jur sire. Știți cât e de greu să afli adevărul în afară doar dacă cineva e înzestrat cu acel neasemuit instinct mulțumită căruia Ludovic al XIII le-ai numit cel drept. Ai dreptate, Trevil, dar muschetarii dumitale nu erau singuri, era cu ei și un copil. Da, sire, și unul rănit, așa că trei ai regelui, dintre care unul rănit împreună cu copilul, nu numai că au ținut piept la cinci dintre cei mai grozavi soldați din garda domnului cardinal, dar au și culcat patru la pământ. Asta zic și eu, Victorie!" strigă regele încântat. Victorie desăvârșită!" Da, sire, tot atât de desăvârșită ca și cea de la podul de peste se. Va să zică patru oameni, dintre care un rănit și un copil, un băieț, Andru, care s-a purtat însă în împrejurarea asta atât de frumos, încât îmi voi îngădui să-l recomand majestății sale. Cum îl cheamă? Dar, Tania în sire, e fiul unuia dintre cei mai vechi prieteni ai mei, fiul unui om care a făcut alături de gloriosul rege, tatăl majestății voastre, războiul de partizani. Și spui că tânărul s-a purtat frumos? istorisește știm tot, tot, Trevil, știi ce mult îmi plac povestirile cu războaie și cu dueluri. Și, sprijinindu-se într-un sold, regele Ludovic al XIII-lea își răsuci mândru mustața. Sire, început Trevil după cum v-am mai spus, domnul D'Artagnan e aproape un copil și cum n-are cinstea să fie muschetat, purta haine civile dându seama cât e de tânăr și mai mult că nu face parte din corpul muschetarilor, soldații domnului cardinal l-au poftit să se retragă înainte de a ataca. Ceea ce înseamnă, Treville, îi curmă vorba regele, că ei sunt aceia care au atacat. Așa este sire, nu mai încape nici o îndoială. L-au somat, deci, să se retragă, dar el le-a răspuns că e muschetar cu sufletul credincios majestății sale și, ca urmare, va rămâne alături de domnii muschetari. Ce mai voinic, murmură regele. Și, într-adevăr, a rămas cu ei, iar majestatea voastră a dobândit un mânuitor de spadă fără seamăn, că cel i-a dat lui Jusac acea grozavă lovitură care îl scoate din sălite pe domnul cardinal. El l-a rănit pe Jusac?" se miră regele. El copilul?" Trevil, nu se poate." Totuși este așa cum am cinstea să spun majestății voastre. Jusac, una din cele mai străjnice spade ale regatului, le și-a găsit nașul." Vreau să-l văd pe tânărul acesta, Trevil. Vreau să-l văd și, dacă se poate face ceva pentru el, să vedem ce-i de făcut." Când va binevoi majestatea voastră să-l primească?" Mâine la amiază, Trevil. Să-l aduc numai pe el?" Nu, adu pe toți patru deodată. Vreau să le mulțumesc tuturora împreună. Oamenii credincioși sunt rari, Trevil, și credința trebuie răsplătită." Când va bate douăsprezece sire, vom fi la luvru." Dar pe scara mică, Treville, pe scara mică, așa, ca să nu afle cardinalul. Da, Sire, înțelegi, Treville, un edict e totuși un edict. La urma urmei, duelul e oprit. Dar această ciognire, Sire, iese din marginile obișnuite ale unui duel. Fiind o adevărată încălcare și, ca dovadă, erau cinci oameni ai cardinalului împotriva celor trei muschetare ai mei și ai domnului D'Artagnan. Așa e, stăruie regele. Totuși, Trevil, veniți mai bine pe scara mică. Trevil zâmbi, dobândise destul de mult, făcând ca acest copil să se răzvrătească împotriva stăpânului. Își salută respectuos suveranul și ceră îngăduința să plece. În aceea seară li s-a adus la cunoștință celor trei muschetari cinstea ce li se făcea. Dar cum îl cunoșteau de multă vreme pe rege, nu s-au prea înflăcărat. Dar Danian însă... Cu închipuirea lui Gasconă, își plăsmâi fericirea care l-aștepta în viitor și își petrecut toată noaptea visând minunății cu ochii deschiși. Nerăbdător, la opt dimineața era acasă la atos. Îl găsi pe muschetar îmbrăcat și gata de plecare. Cum întâlnirea la rege era hotărâtă abia pentru după amiază, atos se înțelesese cu Portos și Aramis să joace o partidă de pom într-o speluncă din preajma grajdurilor Luxemburgului. Atos îl pofti pe Daltanian să-i însoțească, și, cu toate că nu avea habar de acest joc pe care nu-l jucase încă, primi totuși, neștiind ce să facă în răstimpul de la 9 dimineața, cât era atunci, și până la 12. Cei doi muschetari sosiseră acolo dinainte și își azvăleau mingea. Atos, care era foarte iscusit în jocul de tot felul, trecu împreună cu Daltanian de partea cealaltă, și partida a început. Dar, de la prima lovitură. Deși juca cu mâna stângă, își dădu seama că rana lui era prea proaspătă pentru a-și putea îngădui o asemenea sforțare. Dartanian rămase așadar singur, recunoscând că e prea neîndemânatic pentru a face față unei partide serioase. Jucătorii își aruncară mai departe mingea fără să mai țină vreo socoteală. Dar una din mingi, aruncată de palma herculeană a lui Portos, trecu atât de aproape de obrazul lui Dartanian, încât îl puse pe gânduri. Dacă în loc să treacă pe lângă obraz, mingea l-ar fi lovit în plin, audiența lui s-ar fi dus de râpă, căci, de bună seamă, nu s-ar mai fi putut înfățișa la rege. Și cum închipuirea lui Gasconă de această audiență a târnat tot viitorul, Daltanian salută vincios pe Portos și pe Aramis, spunând că nu va mai juca cu ei decât atunci când va fi în stare să le țină piept. Se duce, se duce deși să ia loc lângă funia despărțitoare printre ceilalți privitori. Din nefericire pentru Dartanian, printre cei de față se găsea un ostaș al cardinalului care, fierbând încă de mânie după înfrângerea suferită în ajun de către și lui, se hotărâse să folosească primul prilej pentru a-i răzbuna. Socotind, deci, că e prilejul să-i vise, se întoase către vecinul lui grăind: Nu-i de mirare că tânărul s-a temut de o minge. fără îndoială, e un ucenic muschetat. D'Artagnan se răsuci ca mușcat de șarpe și îl pironi cu privirea pe soldatul din gardă care rostise cuvintele de o cară. Pe dos, Dumnezei!" urma acesta răsucindu-și Sanțo-și Mustața. Uită-te la mine până noi mai putea, domnișorule. Am spus ce am spus și gata." Și fiindcă ce ai spus e prea limpede ca să mai fie nevoie de vreo tălmăcire," opti șopti D'Artagnan, te-aș ruga să mă urmezi." Și când mă rog?" întrebă ostașul la fel de bazjocoritor. Chiar acum, dacă bine binevă Cred că trebuie să știi cine sunt. Eu habar n și puțin îmi pasă. Foarte rău. Dacă mi-ai cunoaște numele, poate că ai fi mai puțin pripit. Cum te cheamă? Bernajou, sluga dumitale. Foarte bine, domnule Bernajou, spuse liniștit de Artanian, te voi aștepta la ieșire. Poftim, domnule, te urmez. Mai încet domnul meu, să nu ne vadă cineva că ieșim împreună. Îți dai doar seama că pentru ceea ce ne-am pus noi în gând, prea multă lume ne a stingeri. Fie!" spuse ostașul mirat că numele lui nu îl dăduse încă gata pe tânăr. Într-adevăr, numele lui Bernajou era cunoscut de toată lumea, în afară poate de D'Artagnan, căci era unul dintre cele ce se întâlneau mereu în încăierările zilnice pe care toate edictele regelui și ale cardinalului nu izbutiseră să le stăvilească. Portos și Aramis erau atât de prinși de jocul lor, iar Athos îi urmărea cu atâta luare minte, încât niciunul din ei nu văzură ieșind pe tânărul lor tovarăș care, așa cum îi spusese ostașului din garda eminenței sale, se oprise în poartă. Peste câteva clipe, celălalt coborâ la rândul lui. Cum n-avea vreme de pierdut din pricina audienței la rege, dar Danian aruncă o privire în prejur și văzând că strada e pustie, spuse potrivnicului. Zău, mare noroc de dumneata dacă te numești Bernaju, că n-ai de-a face decât cu un ucenic muschetar. Totuși, fii pe pace, îmi voi da toată silința. Angard! Dar, grei cel pe care D'Artagnan îl întărâta astfel, cred că locul e prost ales și că ne-ar fi mai la îndemână în spatele mănăstirii Saint-Germain sau al Prezoclerc. E foarte drept ceea ce spui," îi răspunse Dartanian, dar, din nefericire, n-am decât puțină vreme de pierdut. Când o 12, trebuie să fiu la o întâlnire." Angard, deci, domnule, angard." Bernajou nu era omul care să primească de două ori un astfel de îndemn. În aceeași clipă, spada îi străluci în mână și se năpusti asupra potrivnicului său, nădăjnuind să-l înfricoșeze de tânăr ce era. D'Artagnan își făcuse însă în ajun ucenicia și, proaspăt ieșit din valurile Victoriei, umflându-se în pene la gândul norocului care îl aștepta, era hotărât să nu dea niciun pas înapoi. Cele două spade se încrucișară din plin și, cum D'Artagnan nu se clintea din loc, adversarul a fost obligat să se retragă cu un pas. Prinzând momentul în care, datorită acestei mișcări, spada lui Bernajou se abătuse de la linia cuvenită, D'Artagnan degajă, fandă și lovi adversarul în umăr. Îndată după aceea, D'Artagnan se dădu la rândul lui cu un pas înapoi, înalțându și spada, dar Bernajou îi strigă că nu e nimic și, fandând orbește, se înfipse singur în tăișul spadei lui D'Artagnan. Totuși, se mai ținea încă pe picioare și, fără să se dea învins, se tăra înspre palatul domnului de la tremuii, printre slujitorii căruia se afla o rudă de-a lui. Nedându-și seama de gravitatea ultimei lovituri pe care i-o dăduse potrivnicului, Danian nu bea o clipă și se pregătea să-l răpună cu o a treia lovitură. Dar, la uzul zgomotului ce se ridica din stradă și ajungând până la jucători, Doi prieteni ai lui Bernajou, care l-au ră cu Daltanian și-i văzuseră ieșind împreună, se la afară cu spada în mână, tăbărând asupra învingătorului. Numai decât însă, atos, Portos și Aramis se-i viră ca din pământ și în clipa când cei doi ostași ai cardinalului se năpusteau asupra tânărului doar prieten, ceilalți îi obligară să se întoarcă spre ei. Tot atunci se prăbuși și Bernajou. Cum erau însă numai doi împotriva a patru muschetari, o sta și începură să strige. Ajutor, palatul tremui! Ajutor!" La uzul acestor strigăte, cei din palat, de dură buzna afară, tăbărând asupra muschetarilor, care, la rândul lor, începuseră și ei să strige. Ajutor, muschetari! Ajutor!" De obicei, strigătul acesta nu răsuna în deșert, căci muschetarii erau cunoscuți drept dușmanii cardinalului și iubiți tocmai pentru ura lor împotriva acestuia. De aceea, și celorlalte companii de gardă, diferite de ale ducelui roșu, cum îi spusese Aramis, luau în mod firesc partea muschetarilor regelui în astfel de încăierări. Din cele trei, din cei trei ostași ai gărzii domnului Dezesart, care tocmai treceau pe acolo, doi săriră în ajutorul celor patru tovarăși de arme, în vreme ce al treilea alerga la palatul domnului de Trevil strigând, Ajutor, muschetari, ajutor! Ca de obicei, palatul domnului de Trevil era înțesat cu soldați făcând parte din aceeași trupă. Aceștia se repeziră în ajutorul lor. Încă erarea se întinse, muschetarii fiind însă cei mai tari și domnului cardinal și slujitorii domnului de la Tremoi se retraseră în palat și ferecând porțile tocmai la vreme și împiedicând astfel pe dușmani să dea buzna înăuntru odată cu ei. Cât privește rănitul, el fusese dus de la început în palat și, după cum am mai spus, într-o stare destul de gravă. Tulburarea muschetarilor și a aliaților lor atinsese culmea. Începuseră chiar să chipzuiască dacă n-ar fi trebuit să dea foc palatului pentru a pedepsi neobrăzarea slujitorilor domnului de la Tremoi, care tăbărâserea pe muschetarii regelui. Propunerea fusese rostită și primită cu înflăcărare când, din fericire, se auziră 11 bătăi ale ceasornicului. și dovară și tovarășii lui își amintiră de audiență și, cum le-ar fi părut rău să nu-i aparte la o asemenea minunată ispravă, ei izbutiră să potolească oamenii. Se mulțumira de să arunce câțiva bolovani din caldărâm în poțile palatului, însă porțile nu se clintiră. Începea să fie plicticos. De-al minter, cei care trebuiau să fie priviți drept capii acestei isprăvi, părăsiseră de câteva clipe pe ceilalți și se îndreptau spre palatul domnului de Trevil, care, înștiințat de această nouă pacoste, îi aștepta nerăbdător. Repede la luvru le spuse el, la Louvre fără să pierdem niciun moment. Să încercăm să-l vedem pe rege înainte să-i fi spus ceva cardinalul. Îi vom înfățișa lucrurile ca o urmare a afacerii de ieri și amândouă vor trece odată. Însoțiți de cei patru tineri, domnul de Treville se îndreptă deci spre Luvru, dar care nu a fost mirarea căpetenii muschetarilor când i se vesti că regele era plecat la o vânătoare de cerbi în pădurea Saint-Germain. Domnul de Trevil ceru să audă de două ori această știre și de fiecare dată tovară și lui îl văzură cum pălește. Majestatea sa, întrebă el, avea de gând încă de el să meargă la această vânătoare? Nu, excelență!" îi răspunse cameristul regelui. Azi dimineață maestrul de vânătoare al palatului a venit să dea de știre că peste noapte un cerb fusese ademenit întradins pentru majestatea sa." Regele a răspuns în că nu se va duce. Pe urma nu s-a putut împotrivi plăcerii acestei vânători și după ce a luat masa a plecat. Regele l-a văzut pe cardinal? Mai întrebă domnul de trevil. Regele l-a văzut pe cardinal? Mai întrebă domnul de trevil odată. Pe cât se pare, cred că da, răspunse cameristul. Am văzut azi dimineață caii în hrămați la caleașca eminenței sale. Am întrebat unde pleacă și mi s-a răspuns. La Saint-Germain. Ne-au luat-o alții înainte," grăi domnul de Treville. Domnilor, îl voi vedea diseară pe rege, dar în ceea ce vă privește eu nu vă sfătuiesc să mai stăruiți." Fatul era prea cântărit și îndeoseb venea de la un om care îl cunoștea prea bine pe rege pentru ca cei patru tineri să încerce o împotrivire. Domnul de Trevil îi pofti deci să se ducă fiecare acasă și să aștepte veștile lui. Întors în palatul său, domnul de Trevil se gândi că va trebui să-și facă toate însemnările, ca să înainteze cel din tâi plângerea. Trimise pe un slujitor la domnul de la tremuii cu o scrisoare prin care îl ruga să izgonească de la el pe soldatul din garda domnului cardinal și să-și dojenească oamenii pentru îndrăzneala de a fi tăbărât asupra muschetarilor. Dar domnul de la tremuii, întărătat de scutierul său, rudă, după cum se știe cu Bernaju Pusese să i se răspundă că nici domnul de trevil, nici muschetarii lui nu erau îndreptăți să se plângă, ci, dimpotrivă, el ar fi avut dreptul să o facă, deoarece muschetarii au fost acei care au năpustit, au rănit pe oamenii lui și au mai vrut să dea și foc palatului. Neînțelegerea dintre cei doi nobili s-ar fi putut prelungi timp îndelungat, fiecare, trebuind firește, să țină morci- morțiși la părerea lui, dar domnul de trevil se opri asupra unui mijloc menit a pune capăt neînțelegeri, să meargă el însuși la domnul de la tremui. Să duse deci fără întârziere la palatul acestuia din urmă și ceru să fie anunțat. Cei doi nobili se salutară cu multă cuvință, căci dacă între ei nu se legase prietenie, în schimb se prețuia unul pe celălalt. Amândoi erau bărbați nimoși, de cuvânt și, deoarece domnul de la Tremui protestant și a rare ori văzut la curtea regală, nu făcea parte din nicio tagmă, el nu aducea în cercul cunoștințelor sale nicio prejudecată. De data aceasta, totuși, primirea, deși cuvincioasă, a fost mai rece ca de obicei. Domnule," începu Dutreville, fiecare din noi crede că avem a ne plânge unul de celălalt. Și atunci am venit chiar eu ca să limpezim împreună această neînțelegere." Bucuros!" răspunse domnul de la tremuii, dar vă spun dinainte că am fost bine informat și că întreaga vina o poartă muschetarii dumneavoastră. Sunt un om, sunteți un om drept și cu prea multă judecată, domnule!" urmă de trevil, pentru ca să nu primiți propunerea pe care aș vrea să vă fac. Poftim, domnule, vă ascult!" Cum se simte domnul Bernaju uruda scutierului dumneavoastră?" Foarte rău, domnule. Afară de lovitura care i-a nimerit brațul și care nu-i prea periculoasă, a mai primit o alta care i-a străpuns plămânul, așa că medicul nu trage mare nădejde. Dar rănitul nu și-a pierdut cunoștința? Nu, deloc. Vorbește? Greu, dar vorbește. Ei bine, domnule, să ne ducem la căpătuiul lui. Să-l rugăm stăruitor să mărturisească adevărul în numele celui de sus, în fața căruia poate că va fi chemat. Îl iau pe el judecător al propriei lui pricini și voi da crezare celor ce va spune. Domnul de la tremuii chipzui o clipă. Deoarece ar fi fost greu de făcut o propunere mai înțeleaptă, se hotărâ să primească. Amândoi coborură în odaia în care zăcea rănitul. Văzându-i pe cei doi bărbați simandicoși care intrau la el, Bernaju încercă să se ridice în capul oaselor, dar era prea slab. Istovit de sforțarea ce-o făcuse, căzu la loc, aproape în nesimțire. Domnul de la tremui se apropie de el și îi dăduse să miroasă săruri pentru a-l înviora. Domnul de Treville, nevrând să-i se aducă vina de a fi înrăurit bolnavul, îl rugă pe domnul de la tremui să-i pună chiar el întrebările. Ceea ce bănuise domnul de Treville se petrecu tocmai. În pragul morții, așa cum se simțea Bernajou, nici prin gând nu ar fi trecut să tăinuiască măcar o clipă adevărul. Povestii deci celor doi nobili lucrurile întocmai cum se petrecuseră. Era ceea ce voise și domnul de Treville. După ce iură lui Bernajou, grabnică în sănătoșire, își lua rămas bun de la domnul de a se întoarce acasă și, trimițând vorbă celor patru prieteni, că îi așteaptă la masă. Domnul de Treville primea lumea cea mai aleasă, adică numai anticardinaliști. Se înțelege deci că în tot timpul mesei n-a fost vorba decât despre cele două înfrângeri suferite de soldații eminenței sale. Și cum D'Artagnan fusese eroul acestor două zile împlinite, asupra lui se îngrămădiseră toate laudele pe care Atos, Portos și Aramis îi le lăsară pe seamă nu numai ca buni prieteni, ci și ca oameni care își avuseseră destul de des lor pentru ca să-l lase să-i vină și lui rândul. Către ora șase după amiază, domnul de Treville îi înștiință că va trebui să plece la luvru. Însă, cum ora audienței la majestatea sa trecuse, în loc să caute a intra pe scara mică, el luă loc împreună cu cei patru tineri în anticameră. Regele nu se întorsese încă de la vânătoare. Tinerii noștri așteptau cam de vreo jumătate de ceas amestecați printre ceața curtenilor, când deodată toate ușile se deschiseră și un glas vesti sosirea majestății sale. Auzind că regele sosește, D'Artagnan simțit trecând i fiord din creștet până în tălpi. În clipele următoare trebuia, după cum i se părea lui, să-i se hotărască soarta. Îșpironii îngrijorat ochii asupra ușii pe care trebuia să intre suveranul. Ludovic al XIII-lea se ivi în fruntea celorlalți. Portea haine vânătorești, cizme înalte, fiind plin încă de colb și ținând în mână o biciușcă de la prima privire de ochi D'Artagnan își dădu seama că regelui îi tună și îi fulgeră Aceste toane, oricât de oglindite ar fi fost pe fața majestății sale, nu-i împiedicară pe curtenți să se înșire în calea lui În anticamerele regale tot mai bine e să fii privit cu ochi mânioși decât să nu fii privit de fel Fără să șovăie deci o clipă, cei trei muschetari făcură un pas înainte în vreme ce D'Artagnan, din potrivă stătea pitit în spatele lor dar, deși cunoștea personal pe Atos, Portos și Aramis, regele trecu prin fața lor fără să se uite la ei sau să le spună vreun cuvânt, ca și cum nu i-ar fi văzut niciodată până atunci. Cât despre domnul de Treville, când privirea regelui se opri o clipă asupra lui, el o înfruntă atât de stăruitor, încât regele a fost acela care și-a întors ochii în altă parte. După aceea, mormăind de zor, majestatea sa intră în apartamentul său. Lucrurile merg prost, optiat, o să zăpind, ne-a mars și de data asta. Nu vom fi făcuți cavaleri ai ordinului. Așteptați aici 10 minute, îi sfătui domnul de Treville, dacă după 10 minute nu mă vedeți ieșind, întoarceți-vă la mine acasă, căci degeaba veți aștepta mai mult. Cei patru tineri așteptară 10 minute, un sfert de oră, 20 de minute și văzând că domnul de Treville nu se mai întoarce, plecară foarte îngrijorați de ce se putea întâmpla. Domnul de Treville intrase în cabinetul regelui, unde găsise pe majestatea sa așezând într-un fotoliu și lovindu-și cizmele cu mânerul biciuștei, ceea ce nu l-a împiedicat pe capitanul muschetarilor să-l întrebe cu cel mai netul burat sânge rece cum îi mai merge cu sănătatea. Prost, domnule, prost," răspunse răgele, mor de plictiseală." Era, într-adevăr, cea mai grea boală de care sufera Ludovic al 13 lea căruia îi se întâmpla să cheme adesea lângă el pe unul dintre curteni și luându-l la fereastră să-i spună, Domnule cutare, hai să ne plictisim împreună." Cum, majestatea voastră se plictisește?" se miră domnul de trevil. N-a petrecut bine azi la vânătoare?" Frumoasă petrecere, domnule. Toate se duc de râpă, pe sufletul meu dacă mai știu. Sau vânatul nu mai lasă dâră sau câinii nu mai au nas." Stârnim un cerb de 10 ani, îl gonim șase ceasuri în șir și când să-l încolțim, când să pună Saint-Simon goarna la gură ca să vestească isprava, tranc, toată haita, o apucă razna pe urmele unui cerb ușor de nimic. Ai să vezi că voi fi obligat să mă las de vânătoare cu câini, după cum m-am lăsat și de de șoim. Ah, domnule de trevil, sunt un rege fără noroc. Mai aveam doar un singur șoim și mi-a murit și el al el. Într-adevăr, sire, vă înțeleg disperarea și e mare nenorocire, dar pe cât îmi pare, tot v-au mai rămas o groază de șoimari, de ulii și de șoimi, dar nici un singur om care să invețe. învețe. Șoimarii dispar, n-am mai rămas decât eu care să cunosc arta vânatului. După mine, nu o să mai fie nimic, o să se vâneze numai cu lațul și cu tot soiul de capcane, măcar de-aș avea vreme să învăț eu pe alții. Dar uite că domnul cardinal nu vrea să mă slăbească nicio clipă. Ține să-mi vorbească ba de Spania, ba de Austria, ba de Anglia. Și pentru că veni vorba de domnul cardinal, trebuie să-ți spun, domnule de Treville, că sunt foarte nemulțumit de dumneata." Domnul de Treville aștepta ca regele să-și dea drumul. Îl cunoaște pe rege de multă vreme. Înțelesese că toate văicărelile nu erau decât o pregătire, un soi de îndemn în scop de a se îmbărbăta singur și că acolo unde ajunsese în cele din urmă era tocmai unde voia să ajungă. Și prin ce am nefericitul de mine ca să nu mai fiu pe placul majestății voastre?" întrebă domnul de trevil, făcându-se că e cum nu se poate mai mirat. Așa îți îndeplinești sarcinile dumitale, domnule?" urmă regele, fără a răspunde direct la întrebarea domnului de deotrevil. Pentru asta te-am numit eu capitanul muschetarilor mei? Pentru ca să asasineze un om, să ridice în sus o mahala întreagă și să dea foc Parisului, fără ca dumneata să scapi un singur cuvânt? De-almintări, adăugă repede, fără îndoială că mă grăbesc să dau vina pe dumneata și fără îndoială că zurbagii stau la închisoare și că ai venit să-mi dai de știre că s-a făcut dreptate. Sire, răspunse liniștit domnul de trevil, din potrivă. Eu vin cu rugămintea să faceți dreptate." Împotriva cui?" întrebă regele. Împotriva defăimătorilor?" răspunse domnul deotrivil. Ah, iată în sfârșit ceva cu totul nou," se miră regele. N-o să-mi spui că cei trei mazi de muschetare dumitale, Atos, Portos și Aramis, împreună cu tinerelul dumitale din Bearn, n-au tăbărât ca niște bezmetici asupra bietului Bernaju și nu l-au chinuit în așa hal încât poate că pe când noi vorbim el își dă sufletul? Nu o să-mi spui că pe urmă n-au luat cu asalt palatul ducelui de la și că n-au vrut să-i dea foc? Ceea ce, în vreme de război, n-ar fi prea mare nenorocire, dat fiind ca acolo-i cuib de hugenoți, însă pe vreme de pace aceasta poate fi pildă nepotrivită. Ea spune, cred că nu o să negi toate acestea. Și cine v-a povestit astfel de frumosețire, întrebă netulburat domnul de Trevil. Cine mi-a povestit astfel de frumoseți, domnule?" Cine altul decât cel care veghează când eu dorm, care lucrează când eu mă distrez, care guvernează înăuntru și în afara regatului, în Franța ca și în toată Europa? Majestatea voastră vrea să vorbească fără îndoială de Dumnezeu, spuse domnul de trevil, căci nu știu decât pe Dumnezeu care să fie atât de sus și deasupra majestății sale. Nu, domnule, vreau să vorbesc de stâlpul statului, de singurul meu slujitor și de singurul meu prieten, de domnul cardinal. Eminența sa nu este sfinția sa papa. Ce vrei să spui, domnule? Că numai papa nu poate greși niciodată și această virtute nu au și cardinalii. Vrei să spui că mă înșală și că mă trădează? Va să zică dai vina pe el? Haide, spune, mărturisește sincer că dai vina pe el. Nu, sire, spun numai că se înșală. Spun că n-a fost bine informat. Spun doar că s-a grăbit să învinuiască pe muschetarii majestății sale față de care este nedrept și că știrile nu le-au luat din izvoarele cele mai potrivite. Învinuirea o aduce chiar domnul de la duce Ducele însuși? Poftim! Mai poți răspunde ceva? Aș putea să răspund ire că prea e legat de toată problema aceasta pentru a fi un martor cu totul nepărtinitor. Dar departe de mine, sirea asemenea gând. Îl cunosc pe Duce drept un gentil om de cuvânt și îi voi primi mărturia, cu o condiție însă. Care anume? Ca majestatea voastră să-l cheme și să-i pună întrebări, dar numai majestatea voastră, între patru ochi, fără martori, iar pe urma să mă primească din nou pe mine, îndată ce el va fi văzut pe Duce. Bucuros, zise regele, și vei pune temei pe spusele Domnului de la tremui? Da, sire, vei primi hotărârea lui. O vei primi? Și te vei învoi să-i dai despăcubirile ceva cele?" Fără îndoială!" La ne nei, strigă regele. la ne Cameristul de încredere al lui Ludovic al XIII-lea, care stătea de veghe tot timpul la ușă, intră. La ne-i!" porunci regele, să se ducă cineva să-l cheme numai decât pe domnul de la tremui. Vreau să-i vorbesc chiar în seara aceasta." Majestatea sa îmi dă cuvântul că nu va vedea pe nimeni între domnul de la tremuie și mine? Pe nimeni, cuvântul meu de gentilom. Pe mâine atunci, sire. Pe mâine. La ce oră binevoiește a hotărâi Majestatea voastră? La orice oră dorești. Dar dacă vin prea devreme, mi-e teamă să nu trezezi din somn pe Majestatea voastră. Să mă trezești? Crezi că eu dorm? Nu mai dorm, domnule. Visez uneori atâta tot. Vino deci cât de dimineață vrei la șapte, însă vai de dumneata dacă muschetarii dumitale vinovați. vinovații. Dacă muschetarii mei sunt vinovații re, vinovații vor fi dați pe mâna majestății voastre, care va porunci în privința lor după bunul său plac. Mai dorește altceva majestatea voastră? Să spună, sunt gata să mă supun. Nu, domnul meu, nu, și află că nu zadarnic mi se spune Ludovic cel drept. Pe mâine, deci, domnule, pe mâine. Până atunci, Dumnezeu să va aibă în paza lui Sire. Oricât de puțin a dormit regele peste noapte, domnul de Treville a dormit și mai puțin. Trimisese veste chiar în seara aceea celor trei muschetari și tovarășului lor să fie la el a doua zi dimineața la șase și jumătate. Îi luă cu el, fără a le destăinui nimic, neascunzând însă că norocul lor și chiar al lui atârnă de o aruncătură de zar. Ajungi la poalele scării mici, îi lăsă să aștepte acolo. Dacă regele ar mai fi fost supărat, atunci el s-ar fi putut îndepărta fără a fi văzuți. Dar dacă regele binevoia să-i primească, era ușor să trimită și să-i cheme. Când a intrat în anticamera particulară a regelui, domnul de Treville a dat peste la șeznei, care adusese la cunoștință că ducele de la tremoi nu fusese găsit acasă în ajun și că se întorsese prea târziu pentru a se putea înfățișa la Luvru, dar că sosise tocmai atunci aflându-se în prezent la rege. Întâmplarea aceasta al bucură nespus de mult pe domnul Dutreville, încredințat astfel că niciun amestec străin nu se mai putea strecura între mărturia domnului de la tremui și el. Într-adevăr, abia trecură zece minute și ușa cabinetului regal se deschise. Domnul de văzui ieșind pe ducele de la tremui, care, venind spre el, îi spuse, Domnule Dutreville, majestatea sa a trimis să mă caute ca să știe cum s-au petrecut lucrurile la palatul meu ieri dimineață i-am spus adevărul, adică i-am spus că vina este a oamenilor mei și că sunt gata să vă cer scuze fiindcă v-am întâlnit, vă rog să le primiți și să mă socotiți printre prietenii din totdeauna ai domniei voastră domnule duce, răspunse domnul de trevil aveam atâta încredere în loialitatea domniei voastre încât n-am vrut alt apărător în fața majestății sale decât pe domnia voastră Văd că nu m-am înșelat și vă mulțumesc pentru faptul că se mai găsește în Franța un om despre care se poate spune, fără a da greș, ceea ce am spus eu despre domnia voastră. Așa-i, așa-i, zise regele care ascultase între cele două uși aceste cuvinte curtenitoare, dar spune-i Treville, dacă el se socotește printre prietenii dumitale, atunci și eu aș vrea să mă număr printre ai lui, dar mă negligează, iată, se împlinesc în curând trei ani de când nu l-am văzut, și că nu-l văd decât când trimit eu să-l cheme. Spunei toate acestea din partea mea, căci sunt lucruri pe care un rege nu le poate spune chiar el. Mulțumesc, sire, mulțumesc, zise ducele, dar majestatea voastră să fie încredințată că nu aceea pe care-i vede la orice ceas din zi, bineînțeles, nu spun aceasta pentru domnul de trevil, îi sunt cei mai credincioși. Ah, ai auzit ce am spus, cu atât mai bine duce, cu atât mai bine, urmă regele înaintând până în prag. A, dumneata ești Trevil. Dar unde sunt muschetarii? Nu ți-am spus alaltă ieri să vii cu ei la mine? Ce mai aștepți?" Sunt Josile și dacă îngăduiți, la Cesnei se va duce să le spună să urce." Da, da, să vină numai decât. În curând o să sune opt și la nouă aștepte cineva." Cu bine, domnule, du- duce și mai cu seamă să mai vii. Intră Trevil." Ducele salută și ieși. În clipa în care deschidea ușa, cei trei muschetari și D'Artagnan, însoțiți de la Cesnei, se-i viră în capul scării. Veniți, vitejimei, mei," le spuse regele, veniți, vreau să vă dojenesc." Muschetarii se apropiară, înclinându-se, iar D'Artagnan se dădea după ei. Cum dracu," urmă regele, voi patru și ei șapte ostași ai gărzii eminenței sale scoși din luptă numai în două zile. E prea mult, domnilor, prea mult." Dacă lucrurile vor merge tot așa, eminența sa va fi obligată să-și împrospăteze compania peste trei săptămâni, iar eu să poruncesc aplicarea edictelor cu toată străjnicia. Unul din întâmplare nu zic fie, dar șapte în două zile, vă spun, e prea de tot. De aceea, Sire, îi vedeți atât de îndurerați și de pocăiți, vin să ceară iertare majestății voastre. Îndurerați și pocăiți, hm, făcu regele, nu prea mă bizui pe chipurile lor ipocrite, mai ales că acolo este un cap de gascon. Vină încoace, domnule. D'Artagnan, care înțelesese că el era cel poftit, se apropie, luându-și o mutră din cele mai disperate. Ia uite, ce-mi spunei dumneata că tânăr? E un copil, domnule de Treville, un adevărat copil. Adică el i-a dat lui Jussac lovitura aceea strajnică de spadă? Și celelalte două frumoase lovituri lui Bernajou. – Adevărat? Fără a mai pune la socoteală, zise atos, că dacă nu mă scotea din mâinile lui caiusac, n-aș mai avea acum cinstea să fac înaintea majestății voastre prea umila mea plecăciune. – Doar e dracul pe pământ, bearnezul acesta. – La naiba, domnule de trevil, cum ar fi zis regele, răposatul meu tată. – În meseria aceasta trebuie să-ți găurești o groază de haine și să-ți frângi o groază de spade. Și gasconii au rămas oameni săraci, nu-i așa? Sire, să mărturisim că nu s-au descoperit încă zăcăminte de aur în munții lor, deși cel de sus le cam datora minunea aceasta, drept răsplată pentru felul cum au sprijinit drepturile răposatului rege, tatăl majestății voastre. Ceea ce înseamnă că și pe mine tot gasconii m-au făcut rege, deoarece sunt fiul tatălui meu, nu-i așa trevil? Ei, bine, așa e, nu nu. La ce Dute Du-te și vezi dacă, scotocind prin buzunarele mele, găsești patruzeci de pistoli, adumi Și acum, hai de tinere, cu mâna pe conștiință, spunem cum s-au petrecut toate." D'Artagnan povesti până în cele mai mici amănunte pățania din ajun. Cum, neputând să doarmă de bucurie că va vedea pe majestatea sa, venise la prietenii lui cu trei ceasuri înaintea a orei pentru audiență. Cum se să-l împreună la localul de joc și cum mărturisindu-și teama de a fi lovit în obraz de o minge, fusese luat în zeflemea de Bernajou, care era cât pe-a ci să-și plătească zeflemeaua cu viața, iar domnul de la tremuii cu palatul, deși nu avea nicio vină. Da, da, așa e," murmură regele. Ducele mi-a povestit și el tot așa, bietul cardinal, șapte oameni în două zile și dintre cei mai scumpi lui." Dar acum ajunge, domnilor, cred că mă înțelegeți, ajunge." V-ați răzbunat pentru pățania din strada Feru și încă cu vârf și sat. Acum trebuie să vă socotiți mulțumiți. Dacă majestatea voastră este, atunci suntem și noi. Da, sunt, adăugă regele, luând un pom de aur din mâna lui Lacesnei și punându-l în al lui D'Artagnan. Iată, spuse el, o dovadă a mulțumirii mele. În acea vreme, vederile asupra mândriei care și-au croit drum în zilele noastre nu erau încă la modă. Un gentilom primea bani chiar din mâna regelui și nu se simțea deloc umilit. D'Artagnan puse deci cei 40 de pistoli în buzunar, fără niciun fel de mofturi, ci din potrivă, mulțumind călduros majestății sale. Haide," urmă regele privind dornicul, Haide, acum că e op și jumătate plecați. După cum v-am spus, aștept pe cineva la ora nouă. Vă mulțumesc pentru credința dumneavoastră, domnilor. Mă pot bizui pe ea, nu-i așa?" O, sire," exclamară în cor cei patru prieteni, ne-am lăsat tăiați în bucăți pentru majestatea voastră. Bine, bine, dar rămâneți întregi, e mai bine așa și o să fiți și mie mai folositori. Trevil, adăugă regele în șoaptă în vreme ce ceilalți se rătrăgeau, cum nu ai loc în corpul muschetarilor și fiind cam hotărât că trebuie un stagiu pentru a fi primit, trece el pe tânărul acesta în gărzile domnului de Sart, cum natul dumitale. La naibă Trevil, mă bucur când mă gândesc la mutra cardinalului. O să facă spume, dar mie totuna. Sunt în dreptul meu." Și regele îl salută cu mâna Petreville, care ieși și se duse să-și întâlnească muschetarii. Îi găsi împărțind cu Dardanian cei patruzeci de pistoli. Iar cardinalul, după cum bănuise și majestatea sa, s-a mâniat cumplit, atât de cumplit încât vreme de opt zile nu s-a mai arătat la partidele regale, ceea ce nu l împiedica pe rege să-l întâmpine cu cea mai fermecătoare privire și să-l întrebe de câte ori îl întâlnea cu cel mai miros glas. Spuneți-mi, domnule cardinal, cum o mai duc bieții Bernaju și Jusac credincioșii eminenței voastre?"